0: Je luistert naar
1: Erwin Musper, de podcast. Een podcast van L1. Dit is deel 4. Erwin Musper is producer. In zijn lange carrière werkt hij met vele internationale grootheden. Het rijtje is indrukwekkend met namen als David Bowie... Van Halen, Bon Jovi, Mick Jagger, Metallica, Chicago... Elton John, The Scorpions en Def Leppard. Ook Nederlandse bands weten Muspers studio-kwaliteiten op waarde te schatten. Doe maar, Toontje Lager, Raccoon, Normaal, Herman Brood, Frank Boeien, Bluff en Anouk... werkten graag met Erwin achter de knoppen. Erwin Musper is inmiddels met pensioen en verruilt in 2014... zijn inmiddels vermaarde Bamboo Room-opnamestudio in Cincinnati... voor een huis aan het strand in Ecuador. Daar is hij erg betrokken bij het wel en wee van het weeshuis in zijn woonplaats. In deze vijfdelige podcastserie praat ik, Henk Hover van L1... met Erwin Musper aan de hand van tien door hemzelf gekozen sleutelnummers uit zijn carrière. In aflevering 4 hoor je nog veel meer van hele verhalen. We praten ook over de opkomst en het einde van Erwin Muspers... vermaarde Bamboo Room Studio in Cincinnati... waar ook zangeres Anouk regelmatig kwam logeren. Dit is Erwin Musper, de podcast, deel 4. Een podcast van L1. We waren blijven steken bij Amsterdam van Van Helen met een bescheiden, textuele bijdrage van Erwin... over een bekende Amsterdamse coffeeshop. We gaan de scheurende gitaren in de verte weg. De broertjes Van Helen Of de broers Van Halen. Want dat is natuurlijk oorspronkelijke naam. Jij zegt Sammy Heger. Toen was David Lee Roth al uh,
0: de, de laan uitgestuurd. Die, die, die was net weg. <laughs> Dit was het eerste album met Sammy. Ik heb naderhand nog wel met David Lee Roth een album opgenomen. Want uh, ze hebben een, ooit een best-of gedaan. Waar ze die oude zanger bij hebben gehaald. Okay. Dus David Lee Roth is even teruggekomen in die tijd. En dat heb ik opgenomen. Dat beviel... David Lee Roth, heel erg goed, die zei, hey, ik ga ook een album opnemen. Dus ik een paar maanden later zat ik in een andere studio zijn album te ja. produceren. Heel grappig. Maar dit was in eerste instantie een uh, album Balance, waar uh, Sammy dus bij, bij zat. Het was niet het eerste van Sammy, maar de eerste kennismaking uh, die ik had met uh, Van Helen, met Sammy als zanger. En ja. Ik heb ze alle drie gehad, want okay. drie zangers, uh, in de loop van ja. de tijd. Hey, maar jij
1: was een soort, uh, bij de familie van Helen was je een soort huistechnicus, toch? Ja,
0: uh, huisproducer, hoe moet ik dat, dat Nou, zien? het was ja, zoals bij hem aan, thuis, aan, aan huis. Uh. Maar huis even, het is niet zo waar ik woon. hè? Nee, je gaat dus uh, naar buiten, of je komt buiten aan, door de heuvels van Hollywood, en dan zie je een gigantisch groot ijzeren hek, en dan druk je op een knopje. Uh, en oh, ik kan me herinneren, ik had al de code gekregen. Dus ik druk die code in en dan zie je die statige uh, ijzeren hek. Dat zie je dan opengaan En dan moet je nog een heel stuk naar boven toe en dan heb je rechts zijn huis. Dat was echt een kasteel. En dan om de bocht had je een aantal grote uh, vierkante blokken. Uh, dat waren dan zijn studiogebouwen en archieven. En, en ik geloof dat je daar een ding had met alleen al 300 gitaren. Zo. Uh, Enzovoort, enzovoort. Dus, maar dat, hij hoefde dus zijn huis eigenlijk niet uit om opnames te maken. Hij had daar gewoon een studio in gericht. De studio noemde hij ook 5150, naar nou een van zijn albums. Oké. Okay. Uh, dus daar, daar heb ik dan uh, al alles wat ik dan heb uh, opgenomen met hem in zijn studio gedaan. Ja, nou ja, ik, ik vind het een mooi, uh, mooi idee
1: om toch weer bij jou het beeld op te roepen van uh, hoe ging dat dan? Waar, uh, wat, wat zie je? Waar sta
0: je? Waar staat de band? Nou, uh, uh, het, het mooie ervan vond ik, uh, deze band nam op op een wijze die ik met nog geen enkele andere band heb gedaan. is Dat ze allemaal omheen stonden. Dus ik zit in een soort regieruimte. Jij zit achter het mengpaneel. Ik zit achter het mengpaneel. Hier letterlijk links staat uh, Eddie. Met zijn gitaar? Met zijn gitaar. rechts uh, staat uh, uh, Michael Anthony met Bas. Voor mij, aan de andere kant van het mengpaneel, staat Sammy. Tussen die twee hele grote speakers in met een nee. heel goedkope microfoon. toch niet. Nou, ja, het kan wel. <lacht> wat, jij, wat jij hoort is zo opgenomen. Nee. Ja. En dan, dan gaat het los en het gaat op een oorverdovend niveau. Maar dat is gewoon aftellen. De enige die er niet bij zit, is natuurlijk de ja. boom, 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 aftellen. En dan gaat. Dan denk je van, ja, dit is van hele, dat, dat hoor je meteen, dat is zo uniek. En dan uh, vier minuten later, boem, klaar.
1: Maar dus, dus echt als band, niet als zo band. van, goh, de drummer die mag eerst een week spelen,
0: dan komt de bassist nope. erbij en dan komt uh, de is ja, dus Op die manier. Op als die band. Manier, als band. Niet bij ieder nummer, maar het grootste gedeelte, vooral de, de echte rockers, die werden gewoon zo opgenomen. Ja. Hey, ja, we kennen natuurlijk allemaal de, de, de
1: iconische gitaarsolo van Eddie Van Halen en dat nummer van Michael Jackson. Hè? Dan, ja. dan gaat hij helemaal los. Ja. Maar, maar, maar hoe speelde die zijn solos? Was dat tien, twintig keer over elk
0: nootje uh, tunen? Nee, nee, hij niet. We, gingen, we we deden wel een paar takes en zo, hè? Uh, Maar dat was voornamelijk. Het was altijd goed en het was nooit hetzelfde. Zeker niet sol- solistisch. Maar ik, ja, ik keek gewoon naar hem en ik dacht van eigenlijk, het ziet heel gemakkelijk. Zoals jij speelt, lijkt het heel gemakkelijk. Ja. He? Uh, was het natuurlijk niet, maar het, uh, hij hoefde daar niet zich moeite te voelen. Dat, dat was gewoon uh, in zijn vingers en in zijn hoofd. Uh, dus uh, het was echt een rockband, een goede teken, klaar. Uh, maar ook echt klaar. Dan, dan, dan wordt er verder niet meer uh, over ge- is dat is ook klaar. Maar een beetje opscholen hier en daar en dan. Ja, maar, maar wat je dan vaker deed is uh, dat je dan. Uh, uh, well, laten we nog een take doen. Dan, mm, nog twee, mm. dan nam je drie keer achter elkaar hetzelfde nummer op. En dan zei bijvoorbeeld Alex van: goh, ja, maar ik heb daar een hele goede film gemaakt. En ik zei: Oh ja, dat is het einde van het tweede refrein. Na dat en dat. Ja, ja. Zo ja. oh, zei Plak ik dan wel in versie 3. Oké. Okay. Dus dan ging ik in die tijd dus nog in uh, analoge banden. Knippen. Oh, met banden moest je echt heel Ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus, dus dat was, als je het eenmaal misknipt, dan ben je de sigaar. Hè? Dus je, je kon geen fout maken. N- nou, doe je het allemaal op het op, op, op scherm. Ja, ja. Dat was boem kapot, hè? dus dan kon je alleen nog maar. Ik had dus daar
1: komt ook de naam non-destructive editing vandaan, hè? Ja, want ja. destructive is de band kapot. <laughs> ja, helaas ja, kaart.
0: Ja, dus je kon je geen fout verholen, maar daar was ik heel bedreven in geworden. Dus dan uh, had ik opeens op om mijn nek had ik zo'n stuk <güls> band hangen van vier maten, en had ik er aan de achterkant geschreven van uh, maat 86 eerste noot uh, van. Oh, echt de, waar? De, en dan uh, ging ik naar die andere band, waar het andere versie op stond. Dan knipte ik datzelfde stuk eruit. En dan, en dan hopen dat het... Uh, ja, dat moet, het komt
1: heel nauw, toch? Het is uh, uh,
0: millisecondenwerk, hè? Ja, het ja. is millisecondenwerk. En uh, dus dat, uh, dat was dan... een van de dingen waar ik heel erg bedreven in werd. En dat, dat deed ik eigenlijk al in de tijd bij Johnny Hoes. Ja. Oh. Maar, maar vooral uh, dus bij, bij band van helen dus dat we op die manier verbeterden ze... de hele band even. Dat kleine stukje over. Ik take-4 beter. En dan zes en Zo. zo. Dus, uh, ja, we
1: realiseren ons dat nu helemaal niet meer. Want nu is het gewoon digitaal. En dan alle tracks hangen achter elkaar. En ja. dan kun je nog zeggen van. Oh, ik pak toch track eh, opname
0: zoveel of zoveel. Ja, je, kunt geen, eh, je kunt geen fouten meer maken nu. Hè? Dus ze zijn allemaal weer terughaalbaar. Ja. En toen was het werkelijk. Eh, eh, ik zou, zou bijna zeggen van. De, eh, dat uh, scheiden de de boys from the men in the business.
1: Ja. Hè? Maar het ambachtelijke is er ook gewoon. Het ambacht ja. van muziek maken en muziek opnemen. En een paar goede oren aan je kop. Uh, daar is niks mis
0: mee toch? Nee, dat was toen heel <laughs> heel erg belangrijk. Zouden we nu meer mensen moeten hebben? Ja, ja iedereen noemt zich natuurlijk producer. Ja. En dat mogen ze ook natuurlijk. Maar daar komt heel wat meer bij kijken. Wij gaan naar
1: jouw Bamboo Room Studio. Want dat was jouw eigen studio. Op jouw eigen... Kampoon uh, nou, toch?
0: Ja, ja, een beetje. In, <laughs> ik, uh, toen, toen, het, uh, toen, toen ik bij Eddie wegging zo in die tijd... dacht ik van verrek, ja, waarom zou ik zelf niet een, een studio bouwen thuis? En toen ben ik in eerste instantie heel erg geschrokken... van de prijzen in Hollywood. Want, van de niet. huizenprijzen? Huizenprijzen, <laughs> ja. want ik moest dus een uh, ruimte ja, hebben. He? Dus ik ging kijken, ja, dit kost een half miljoen. Oh. Maar dat was als een, een uh, one-car garage. Ja, dan kon je dat. En ik had natuurlijk veel Dus uiteindelijk ben ik naar een andere staat vertrokken. En dan ben ik net in, zeg maar, in de buitenkant van de stad Cincinnati terechtgekomen. Waar ik een heel mooi huis heb gevonden in de bossen. Met voldoende ruimte. En dan heb ik in 2003 heb ik een eigen studio gebouwd. Naar voorbeeld van al die studio's waar ik in mijn leven in gewerkt heb. Dus ik, ik wilde exact dezelfde de analoge machine Maar je begon met niks. Het was een, het was een nou, dat, lege dat, ruimte. Nou, daar, daar had iemand een hobby studio. Oh, okay. Ik dacht van, oh, dat, dat kan ik als start gebruiken. Dus, en dat heb ik dan helemaal uitgebouwd. Maar voornamelijk wat het belangrijkste was. van, uh, Ik ben gewend als iemand in de studio kwam in Hollywood. Van, god, ik wil een Fender Rhodes piano uh, opnemen. Ja, die stond daar dan. Dus ik dacht van, bij mij moet die ook staan. Oh, echt? Dus ik ja. heb ik allemaal die instrumenten gekocht. Allemaal die versterkers, de Marshall versterkers. Ja. Ik, had, ik had zelf al eerder een, een versterker gekocht... van uh, Pete Townsend van The Who. Uh, dus die had ik daar, en dat is natuurlijk altijd leuk om te zeggen... ja, die, die uh, highwat, uh, die is van Pete <middels> Townsend. Van Pete Townsend. En was dat allemaal meteen op spelen. <lacht> dus, maar dan had ik dus uh, Hammond Orgels, uh, hmm. slagwerk. Uh, letterlijk, wat je dus in een hele grote studio... kon je bij mij ook vinden. Je hoeft het maar te vragen en ik haalde het uit de kast. Dus toen had ik dat thuis. Dan hoefde ik ineens niet meer te reizen. En dan heb ik dan, de laatste 14 jaar of zoiets... Uh, ben ik, heb ik dat gedaan. Ben je gesetteld daar? En dan kwamen de actiefs naar jou toe? Ja, dat was mijn hoop. En dat is ook gelukt. He? Dus uh, of ze stuurden dingen op die ik daar deed... of ze kwamen zelf. Uh, en het, totdat ik uh, 65 werd. En toen dacht ik van... ja, nou is het goed geweest. Uh, uh, gaan ga langs me gaan kijken. Of, uh, omdat Daniel met mij natuurlijk bijna... 30 jaar in die tijd, zich altijd op de tweede plan heeft geschoven. Dan genomen we een beetje, beetje meer voor haar vrije tijd. Toen heb ik gezegd, 65 is mooi. En ik heb de studio te koop aangeboden. En het heeft een jaar geduurd. En toen kwam de juiste persoon die dat wilde overnemen. En dat was dan uh, voor mij de, de slotfase van mijn professionele ja. carrière.
1: Maar jij wil nu al heel snel naar Ecuador? Ik wil heel graag weer een Maar ook in dit gesprek. Maar wij moeten nog. Wij gaan nog over twee stapjes voordat we in Ecuador komen. Ja, want ja. wij waren bij de Bamboo Room. Daar waren we. Ja. En die artiesten die daar op bezoek kwamen. Kwamen ook heel veel artiesten uit Nederland. Hè?
0: Nou, de eerste. Een van de eerste was Anouk. Oké. Okay. Anouk kwam naar, naar. Omdat ik daar al meer en meer had opgenomen. Uh, die kwam daar met een, uh, een uh, componist uit uh, Canada. Uh, kwam ze materiaal schrijven. Dus toen heb ik gewoon mijn studio beschikbaar gesteld. Want uh, Anouk had uh, de uh, leuke gewoonte dat ze ze was al vaker bij mij op bezoek geweest. Iedere keer als ze kwam, oh hier wil ik ook wel wonen. Oh echt, ja? Twee keer is ze zo ver gegaan dat ze een huis naast mij heeft gekocht. Dus zowel in Hollywood... Als in Cincinnati. ook oh, echt waar? Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. het, het klinkt een beetje als stalking, hè? maar dan de andere kant op, ja. Uh, ja, maar... <laughs> Nou, nee, we kunnen het heel goed met elkaar vinden, gelukkig. Dat kwam heel natuurlijk. Dus zij vond het leuk. En toen ja, was ze in ieder geval bij mij geweest in, in Cincinnati. En toen heeft ze daar een huis gevonden naast mij. En in ieder geval, dat was dan mijn eerste uh, zogenaamde internationale klanten. Dan zijn er dan meerdere geweest. Voornamelijk eigenlijk uit Nederland en ja. België. Maar ook normaal bijvoorbeeld. Die hebben ook bij jou opgenomen. Ja, niet, nee, dat was weer een andere tijd. Oké, maar, okay, wel, maar zijn we zijn wel naar Amerika gekomen. We zijn ja. naar Amerika gekomen, ja. Ja. Want ik zei, ik kom niet naar jullie. <laughs> niet ik, naar de Achterhoek. <laughs> nee, nee, ik was een beetje bang voor het hoempapa effect. Oh, Oké. Okay. Ik, ik hou niet van dat, uh, zeg maar, uh, uh, goedkope humor of zo, hè. Uh, maar ik dacht van die band kan wel rocken als het moet. Dus ja, een heb...
1: beetje status quo-achtig vind ja, ik het altijd. In ja. een bepaalde fase. Ja, ja.
0: Ja. En dus, uh, op dat moment heb ik gedacht: van, nou, eerst ga ik een barrière op. Van, uh, Ik wil geen Hoempapa horen. Nee, dat, dat doen we dan niet. We gaan helemaal wat, wat, de nummers die jij wil. Goed, ja. En ik kom niet naar Nederland. En dan komen we wel naar Amerika. En dan kon ik er niet meer onder. Ja. En toen bleek dat het dus heel erg leuk te zijn. Dus uh, als je dan dat album zou horen, dan denk je: oh, verrek, dat is helemaal niet normaal. Dat zit veel. Gelaagder in elkaar. Ja. Ja, en dan blijkt dat, het, dat bijvoorbeeld, ja, hoe heet het nou, Jovink? Benny, Benny, Benny Jolink. En ja. dat, uh, dat hij dus veel meer schrijft dan wat je gehoord hebt. dus Het uh, is uh, uh, gelaagder in, ja. in, in, uh, in tekst, maar ook uh, bijna, ik had bepaalde nummers, dan wilde ik een soort New Orleans-achtige groove inzetten. Nou, dat bleek precies te passen. Dus dan is het een andere uh, uh, versie van normaal. Dus ja. dan vond ik het wel heel leuk. Wij zien alleen maar de boeren. De
1: boeren normaal. Maar bij ja. de jongens dat is eigenlijk van huis
0: uit een beeldend kunstenaar. Dus ja. die man
1: is toch iets breder georiënteerd dan ja. alleen maar de muziek waar de bekend van zijn. Ja. Ja. Dus ja,
0: cool. Voor hem was dat dus ook leuk. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat, dat was nog niet in mijn eigen studio. Maar wel uh, iemand die dus naar mij toe kwam in plaats van dat ik naar hun toe moest. Ja.
1: Hey, maar in hoeverre ben jij als uh, uh, technicus, maar later ook als producer, afhankelijk van verkoopaantallen? Want als jij in Amerika een uh, uh, hitje hebt ja. en je hebt in Nederland een hitje. gaat je prijs dat... omhoog. Nee, maar ja, dan ja. moet je. Die moet, dit, ja, dan wordt, het, wordt het relatief duurder dan toch?
0: op een gegeven moment. Nou, okay, als jij dan... iets moet doen voor een landje waar maar een paar miljoen mensen wonen. Ik heb het nood gedaan voor mijn geld. Nood gedaan. Dus als ik uh, iets moet doen. En ik krijg er niet voor betaald. En ik denk, want dit is voor of goed doel of het ligt me. Uh, als ik je echt zou moeten zeggen. Dan heb ik misschien bijvoorbeeld, uh, noem maar wat. Uh, uh, heel veel plezier gehad met een album met Raccoon. Mm-hmm. Hè? Waar ik dan maar een tiende van betaald kreeg als met Scorpion. Mm-hmm, yeah. Maar uh, het, het lag me helemaal. Dus je doet het toch voor de muziek. Kijk, ik ben nooit een, een geldjager geweest. En als het kwam. Was ik er niet. Uh, uh, was je er niet vies van? Niet vies van. Nee. Maar ik heb het altijd als uh, ja, bijkomend effect. En als het me goed ging, dan kon ik me een beter huis permitteren. Of wat ik nu doe. Dus alles wat ik nu doe, is naar aanleiding van een aantal grote mm. klappers. Mm. Hè? Uh, maar uh, uh, mijn drijfveer is altijd voldoening van de muziek. En de voldoening van met leuke mensen samenwerken. Dus als er dan geen budget was of een klein budget. Dat is voor mij nooit een, een stop geweest. Van, uh, ik zou niet, ja, wie zou ik nou kunnen... Ja, af en toe doe ik het voor niks. Echt waar? Uh, ja, als ik het leuk vind of als ik iemand uit kan helpen. En, en nu hoef ik het al helemaal niet meer te doen. Want uh, wij leven op een manier wa- wa- waardoor ik niet meer hoef te werken. Ah. Uh, dus als er iets komt wat ik iemand, voor iemand kan betekenen, dan, dan ben ik daar. Oké. Okay.
1: Um, je zei, met leuke mensen werken. Uh, wij hebben de indruk hier in Nederland... dat Anouk niet echt een leuk mens is. Kun oh ja. jij dat tegenspreken?
0: Nou ja... <lacht> <lacht> um, ik, kan al, ik kan twee dingen over Anouk zeggen. Zelden uh, iemand zo loyaal. En ik heb, wat ik van haar heb geleerd is... zij stelt haar kinderen boven alles. Letterlijk, ze heeft nou zes kinderen. Voor haar, als zij dus, noem maar wat... Uh, vier keer in de Ahoy moet staan... dan zegt ze, ja, maar ik, na twee keer... is de dag daarna is van mijn kinderen... ja, maar dat kost uh, 100.000 schade. Ik heb ik niks mee te maken. Mijn kinderen gaan voor. Dus het heeft een soort moeder... Uh, gevoelens waarvan ik waar ik mijn petje van opneem, afneem. En zeker nu ik zelf in Ecuador... in een soort situatie ben gekomen... Van dat, dat ik met kinderen te maken heb... dat, dat ik zie hoe belangrijk dat is... voor een kind om een ouder... een ouder hebben waar ze op kunnen vertrouwen... en die er altijd is... Uh, dat is mij altijd bijgebleven. Dus ik kan niets... Ze is recht voor de raap. Hè? Ik bedoel, als het... Uh, uh, ja, ik vind het helemaal kut. Of ik vind dit... Nee. Dan, 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 uh, we waren in, in, in L.A. Waren we aan het uh, uh, werken aan, aan de mix van het tweede album. Uh, Urban Solitude. Komt daar de grootste baas van Amerika. Een AR manager komt daar binnen. En die begint dan... Uh, we hadden zo'n beetje te praten en die voelde al van nee, die wil dat een beetje populair uithangen. En dan zei hij: uh, uh, Can I have dinner with you? Mm. En zij zei: hij, Fuck off. Echt waar? En die gast die keek zo. Dus, dus ze, is, ze is niet verlegen. Hè? Nee, nee. We, gaan, we gaan
1: even luisteren naar uh, The Dark van Anouk. Heb je zelf uitgekozen? Ja, komt hier. Not the beauty in you, what? Yeah, yeah. teach your heart out to sing. Get the courage again now Yeah, yeah. take the time, bring the train to the center dit, Anouk en The Dark. Uh, Opgenomen door en opgenomen bij Erwin Musper. Nog steeds tegenover mij in de studio. Uh, Voor deze podcast. uh, Tien liedjes. Uh, Er komen er nog twee. Uh, Eén, die had ik nog nooit gehoord. En die laatste wat we dadelijk gaan doen, die had ik wel al gehoord. Die zag ik op jouw Facebookpagina langskomen. En dat vond ik echt wel de moeite van de beluister meer dan waar. Dus die gaan we daar ook met veel plezier draaien. Maar eerst even naar... Chicago En dan bedoel ik niet de stad Chicago, maar de band Chicago. Ja. En dan zei jij, dan moet je draaien het nummer Chicago. Ik denk, hè, Chicago? Nee, dat is wel een, nummer, een ander nummer van Chicago... waar het woord Chicago in zit. Dus ik denk, en ik ken natuurlijk nog de, de, de classic Chicago. Gewoon mm-hmm. het, het big band-achtige nummer mm-hmm. Chicago. En door jou ben ik erachter gekomen dat Chicago... Ooit een soort big band-achtige oh, plaat heeft gemaakt... met van die all-American tunes. Ja, op hun manier. Mijn god, ja, ja. wat een toffe plaat is dat... Ja, ik, ik, ik heb wat gele- ik, ja, ja, ja,
0: Hij zit bij mij op mijn Spotify-lijst. Dus, oh, perfect. Ja, ja, heel cool. Ja, het was een onverwachte. Ook weer zo'n aanvraag: wil je dat met ons doen? Grote band Chicago, toch even ja. zeggen? Even. Ja, voor mij was het werkelijk heel simpel gezegd: in mijn begintijd van Sherrons en de, ja, ja, wat ja. heel lang geleden kwam ik vaker in een cafeetje in Maastricht. Die heette de Padok En die hadden een jukebox. En dan drukte ik bijna altijd een, een nummer in de 25064 van Chicago. En opeens denk ik van... Nu druk ik op mijn knop... Uh, Gentleman, tapes is rolling. Uh,
1: oh, oké, okay, ja. Yeah.
0: Dus was het dezelfde Chicago. Na zoveel jaren zit je in een, yeah. in een ruimte met hun nieuwe plaat te maken. Dus dat was ook zo'n eik moment van... Hoe is het
1: mogelijk? Hoe, kom, hoe, kom, hoe kwam je daar?
0: Wat, wat is de, wie heeft je opgebeld? Dezelfde producer die mij heeft gevraagd om David Bowie. Okay. Te doen, ja. Dus uh, daar, daar heb ik veel mee gedaan met die, met die producer.
1: Want die zegt dan, ik heb deze man, die heeft, uh, heeft met mij David Bowie gedaan. Ja. En dan heeft Chicago zitten Als al was David Bowie met hem wil werken. Ja. En dan willen wij ook wel met hem werken. Ja. Want zo werkt dat dan toch? Ja,
0: ja en, en ze krijgen natuurlijk vertrouwen van die producer. Maar die producer heeft dan een vertrouwen in mij. Omdat ieder project wat ik met hem gedaan heb, goed bevallen is. Mm-hmm. Uh, dus toen opeens had ik met Chicago in uh, Vancouver, uh, waar die producer woonde, uh, zo'n album op te nemen met allemaal die classic standards. Classic standards, uh, dat zag ik net, uh, ja. Uh, de, op de manier zoals Chicago het zou doen. Uh, en zelfs zes nummers hebben we uitgebreid, zijn we teruggevlogen naar Los Angeles en met een echte big band oh, erachter. Dus oh. Toen was dat... Wat wij zelf hadden gedaan, al klaar. En dan kwam dat dan nog bovenop. Want Chicago is al met blazers ook, hè? Ja. En dan komt er nog een... Band echte dingen ja. Dus dat heette ook het Big Band Project. En uh, ja, uh, ik kan me herinneren we zaten allemaal in hetzelfde hotel. En en toen was er nog geen sprake van dat ik het ook zou mixen. -hmm. Maar toen zaten ze een keer aan de bar s'avonds en ik kwam langs en zei... God, ik zou het best wel leuk vinden om het te kunnen mixen. Ja, we willen het eigenlijk ook wel heel graag. Want zoals het nou klinkt, we gaan de producer zeggen dat jij het ook moet mixen. Dus dan heb ik die, die cluster ook nog bijgekregen. Na de hand zijn we een aantal keren uitgenodigd. Was jij daar ook bij? Eh, op tour. Maar gewoon het idee van als fan, van als 20-jarige fan, en dan of weet ik veel, 50 jaar. Had je idolen. Dat zijn van die stappen in de wereld. Wie, wie overkomt dat? Hè? Ja,
1: je zit hier met je partner trouwens, want je praat tegen haar. En mensen ja. denken dan dat je mij vraagt of ik daar ook bij was, bij Chicago. Oh, zo, ik sorry. was daar niet
0: bij, maar jouw partner was er ja, wel ja. bij. Ja, zij is uh, al, al 40 jaar mijn uh, partner. Ja. Uh, stilzwijgende uh, rotsende brand. Ik, ik mag
1: die microfoon niet openzetten. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee, okay. nee, nee. Dan doe ik het niet. Oké. Okay. <laughs> <laughs> no go. Van mij mag het wel. maar, maar okay. <laughs> Goed. Maar het, het, uh, het, als je een goede partner hebt, dan, uh, dan, dan ja. is dat ook een van de, 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 de dobbers waar je Absoluut. succes op drijft, toch? Ja,
0: dat is. Het is uh, ik durf zonder meer te zeggen van. Uh, ik heb altijd een, een, een duw in de rug gekregen en een. Ja, gewoon. Uh, dat was gewoon verzekerd. Ik kon altijd naar huis komen. Het was altijd prettig. Nu zijn we ook hier met z'n tweeën. En gewoon zonder dat zo'n een hele hoop dingen niet zijn gebeurd. Ja. Ook dan hoeft ze niet actief in de muziek te zitten. Maar gewoon die persoon waar je als het ware veilig bij voelt. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag. Ja. Duw en de rug, maar ook schop onder de kant. Oh ja, er
1: wordt geknekt. Ze
0: is niet iemand die, die uh, klakkeloos alles uh, accepteert. Want daar uh, hebben we het er gisteren nog over. Ik heb natuurlijk, in die tijd heb ik een aantal gouden platina platen uh, verzameld. En toen we in Ecuador het huis gingen inrichten, zei ze: niet in de woonkamer. Oh. <laughs> Doe maar Mag in je man-keef, mogen die dan? Ja, zo. Ja, het kantoor was dus wel goed. Nee, want uh, ik begrijp wel wat dat is. Maar dat is gewoon, de dynamiek is, is prettig. Ik ben, ik ben heel blij dat, uh, dat ik haar aan mijn zijde heb gehad. Want ook in het begin dan, uh, moest ik heel veel reizen en dan zat ik soms echt uh, maandenlang. Uh, Terwijl ze voor de rest van onze dingen zorgen
1: We gaan het zo meteen hebben over Ecuador. Daar wonen jullie. En daar hebben jullie een heel mooi project gerealiseerd. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hadden het over Chicago. En die die plaat met die big band opnames. Met die Amerikaanse standards. standards. Hm. Uh, Ja, we gaan luisteren naar Chicago. Ik, Ik kende het van Frank Sinatra. Maar wie heeft het niet opgenomen? Chicago The folks who visit Amerikaanse Standard Chicago, uitgevoerd door de Amerikaanse band Chicago. Naderhand aangevuld met een complete big band en natuurlijk opgenomen door de hoofdpersoon uit deze podcastreeks, de succesvolle producer en opnametechnicus Erwin Musper. In het laatste deel van deze vijfdelige reeks praat ik met Erwin over zijn leven na zijn producerspensioen. Het leven in de steeds verhuilt hij voor een huis aan het strand in het Midden-Amerikaanse Ecuador. En daar. ...vindt hij een nieuwe roeping.
0: Erwin
1: Musper is een vijfdelige podcastserie van L1...